0: no ar os donos da bola, boa tarde maravilhosa, espetacular, linda tarde pra você, vamos juntos aqui na tela da Band com mais uma edição dos donos da bola o programa tá começando, tem muita novidade rolando no esporte
1: vamos ver O Vasco já tem um novo comandante, o auxiliar técnico Ramon Menezes, multicampeão pelo clube, assume como treinador do gigante da colina. E Antônio Lopes é o novo diretor técnico. No Botafogo, três atletas importantes não fazem mais parte dos planos de Paulo Autuori e serão colocados no mercado na volta das competições. Há dois meses do fim do contrato, no Flamengo, a preocupação é com a renovação de Jorge Jesus... E o presidente Rodolfo Landim deve se pronunciar sobre isso hoje na TV do Clube. No Fluminense, o presidente Mário Bittencourt pede suspensão de penhora na Justiça para usar a verba para pagar salários durante a pandemia. Um giro pelo Brasil, as notícias do esporte pelo mundo, tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola.
0: Legal, tô aqui com o Leonardo Baran, mais uma vez aqui no nosso estúdio, e o Heraldo Leite de casa. Cadê o Heraldo? Tamo junto aí, Heraldo. Salve, tamo
2: junto. Olá, boa tarde pra todo mundo aí, os donos da bola, seguindo a nossa quarentena, mas em pé sem cair. Vamos juntos.
0: Valeu. Tá só começando, os donos da bola Para você. Coloca aí.
3: Está no
4: ar, os donos da bola programa do futebol carioca então preparei a poltrona vai no chão ou na cadeira agora é o dono da bola na cabeça coloque coloque aí
5: ó oh, coloque aí ó oh, coloque aí. Oh, aí com edilson silva tá pedindo fica ligado na banda e vê se não marca bobeira agora é os donos da bola na cabeça
1: tá na, tá na banda tomo tamo junto
0: Tá na bande? Vamos começar, então, Barão, o programa? Vamos, Vamos lá. Já Pra cima, animação né? aí. Você já sentindo começou, ser meio, inclusive. Tô sentindo ser meio para baixo, meio macambuso Levanta-se ação não, aí, Não, tô, Vasco tô tem novidade tá pois é, borbulhando é, notícias lá no Vasco, como diria o nosso Fagner, né? É Aquela letra é. tradicional. O Lucas Pedrosa tá aqui. Vamos chamar logo o Lucas Pedrosa pra gente trazer as notícias do Gigante da Colina. Pedrosa, cadê você? Vamos lá. Tá em casa, esse corte novo aí. Vamos lá, Pedrosa.
1: Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. O Vasco buscou uma solução caseira para ser o novo técnico do Gigante da Colina. Depois da reunião entre o presidente Alexandre Campelo, o diretor de futebol André Mazuco e também o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira, o Vasco definiu que Ramon Menezes, auxiliar técnico permanente do Vasco desde janeiro de 2019, vai ser o novo treinador do Gigante da Colina. O Cruz Maltino definiu isso após a reunião, levando também em consideração muito o aspecto financeiro. O Ramon já é funcionário do Vasco. Trabalhou com o Alberto Valentim, trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo e também com a Belbraga Braga esse ano. Então, por isso, ele já conhece o grupo sempre antes do, dos treinamentos. Ele faz ali um treinamento específico de cobranças de falta, até porque, na época de jogador, era um cara especialista nisso, realmente era um craque e tem um respeito muito grande do grupo, tem o um carinho e tem também o licenciamento pró da CBF. Ele que terminou é a licença máxima aí de treinadores para os cursos que estão disponíveis aqui nacional ele já treinou também o Joinville, o Tombense, o Guarani de Minas, times menores. E o Vasco da Gama vai ser realmente a primeira grande oportunidade dele. Como eu disse, o aspecto financeiro foi levado em consideração. O Vasco tem várias pendências, inclusive com o próprio Ramon, que é funcionário do clube. Mas, então, essa opção foi justamente para dar aí um ar mais de tranquilidade. Um ar de gente que conhece o Vasco da Gama. O Ramon... Tem um currículo muito grande e tem um respeito muito grande também por parte do elenco. A torcida gostou até da escolha, ao invés de contratar um técnico que seria uma aposta, o Ramon não deixa de ser, mas uma aposta que não conhece o Vasco. Então a gente vai ver aí o que que o treinador de 47 anos vai aprontar aí à frente do Vasco da Gama. Conhecimento de clube, ele tem. As passagens por outros clubes que ele teve, não teve muito destaque. Foi por pouco tempo. Mas no baixo da gama, ele deve ter um tempo aí realmente para trabalhar. Até porque quando os jogadores voltarem, vai ter uma pré-temporada. Então o Ramon vai ter condições também de implantar o seu tipo de trabalho. Vamos ver, né Edilson? Forte abraço para você. Daqui a pouco eu retorno com mais informações.
5: Valeu, Lucas Pedrosa. Eu não Quem gostei, é mania? não. que? O Pedrosa falou, a torcida do Vasco gostou. Eu sou vascaíno e não gostei. Não gostou de quê? Da contratação do Ramon. Por que que não? Esquece o nome do Ramon. Esquece. Torcedor do Vasco, esquece o nome do Ramon, ok? O Vasco... Contrata um técnico que teve passagens pelo Anápolis, Guarani de Divinópolis, Joinville e Tombense. E foi demitido nos quatro. Esse é o técnico que o Vasco contratou. Mas ele o no... No Vasco o... há muito tempo. Então, o nome dele é o Ramon. Aí é. muda. É o Ramon, que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores como jogador. Como técnico, o Vasco não poderia apostar num nome em que até o momento não deu certo. O Vasco não, não, não deveria ser um clube de apostas. É, mas com t- tudo isso ah, ele pode
0: fazer uma história diferente com o técnico, pode, até porque conhece o clube, linda. conhece os jogadores. O Zé Luiz Moreira aliás, o vice-futebol do Vasco, ah, está tá comigo aqui para participar agora do programa, Zé Luiz. Prazer ouvi-lo novamente, há é bastante tempo que a gente não se encontra pessoalmente. Obrigado pelo carinho participar com a gente aqui. E seja bem-vindo de volta ao Vasco, hein, Zé Luiz? Boa tarde. Boa
6: tarde, Dilson. Boa tarde, ouvintes. Eu estou escutando aí o amigo falar. É lamentável, realmente, ele não reconhecer as oportunidades que o Vasco sempre deu a grandes treinadores. É só ver na história do passado, o Abel, o o, o Joel Santana, o próprio Lopes, entendeu? Então, são jogadores, são treinadores que têm um, um, um grande currículo nacional e Mundial, entendeu? E tiveram a oportunidade que o Vasco deu. O Ramão é a mesma coisa, está tendo uma oportunidade merecida pelo histórico que ele tem como jogador do futebol do Vasco, entendeu? E acho que é uma grande oportunidade da vida dele. Então, lamento o amigo que disse que não gostou, ele pode, pode vir a gostar quando ele realmente tiver resultados.
0: Legal. O o que motivou, então, Zé, você a efetivar o Ramon? Foi até assunto semana passada, nosso Ronaldo Castro falou, o Heraldo Leite, que está aqui na linha com a gente também, falaram dessa possibilidade também aí do Ramon. Agora explica para o torcedor, explica para a gente o que motivou a efetivar o Ramon.
6: Exatamente. Ele já tem bastante tempo lá como como auxiliar, entendeu? E e nós temos essa, essa, essa metodologia de dar oportunidade aos treinadores de baixo. Outros já estiveram, outros já passaram, o Gaúcho já passou, outros grandes treinadores tiveram a oportunidade, e, e, e agora é a vez do Ramon. É isso que nos levou, primeiro, sem dúvida nenhuma, é uma situação financeira. O Vasco não pode apostar hoje num treinador de ponta, porque já apostou e não deu certo, entendeu? Jogadores, treinadores de de, de renome aí, mas infelizmente não deu certo. Então, não é o que o o cara recebe, mas sim o que produz. E espero que o Ramon seja feliz e produza. E ele vai produzir, que ele vai ter o apoio para isso.
0: Mas que o Abel tem certeza que ele vai fazer, Zé, porque o Vasco não evoluiu nada nesse ano de 2020. E o Silmarano gostou, o Heraldo Leite gostou do Ramon. O Heraldo está aqui, aqui na linha com a gente mas, né? mas o Abel,
6: gente, o Abel não conclua. O Abel o está Abel é um passando por uma situação que a gente tem que ter muito carinho com o Abel. O Abel é um grande treinador. O Abel teve, tem um... Tem um... Tá passando um momento difícil na vida dele, que porra, ninguém ninguém tem ideia do que é isso, entendeu? Então, pô, acho que o Abel merece um pouco mais de de respeito, não é que vocês estejam faltando com respeito. E e a gente tem que que ter um pouco mais de carinho com ele. E a gente tem que ter carinho com o Ramon também, que ele está começando. E o início começa começa pela juventude, ele é jovem ainda e pode galgar bastante.
0: É verdade. A gente sempre avaliou aqui o Abel no aspecto técnico, né? Dentro do campo, a evolução do time. É dessa maneira que a gente sempre avaliou. Aliás, eu sempre avalio. Heraldo gostou do Ramon. Heraldo está aqui também, Zé Luiz. Um grande amigo é seu também aqui, o Heraldo.
2: É, um abraço o Zé Luiz. Desejo muito sucesso para ele na, na empreitada, né? Que é pegar o Vasco nessa situação difícil. É a hora dos vascaínos de verdade se unirem, se juntarem, é, conseguirem é, 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 trazer uma, uma novidade para o clube, né? um, sair do atoleiro mesmo. Basta se meteu no atoleiro e tem que sair. Vieram os grandes vascaínos que precisam, são eles que precisam nessa hora pegar, tirar esse carro do atoleiro e colocar para andar novamente. Eu acho que a escolha do Ramon é acertadíssima, é o que o Vasco pode ter no momento. Se o Zé Luiz pudesse, se o Campelo pudesse, ia lá e contratava o técnico da seleção portuguesa que é um técnico europeu, está na moda e tal, mas que estaria bem mais caro, né é, é, é bom que a gente saiba, é bom que a gente constate isso. E acho que o Ramon, quando o, o, o Zé Luiz fala de alguém que começou, eu lembrei logo do Antônio Lopes, o Antônio Lopes era preparador físico do Vasco, quando o técnico saiu na época, não me lembro quem, e ele foi levado à condição de, de técnico interino e foi ficando. Lazarone começou assim, tantos outros treinadores começaram como técnicos interinos. Eu acho que, por exemplo, os clubes aí que o Balanço citou, Tom Benci, e tal, e tal, e tal, serviram de estágio para ele. Fez o estágio. Tem que fazer nesses clubes pequenos mesmo. Fez um estágio aqui, um estágio ali, outro aqui, e veio terminar o estágio dele no Vasco, como assistente do Abel, conhecendo um grande clube, né? ele já conhecia como jogador, mas conhecendo de dentro para fora, né? saindo da, 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 dos bastidores para colocar esses esses ensinamentos dentro do campo. Eu acho que pode dar certo, pode não dar. Pode ser que ele precise de um outro é, estágio mais adiante, de um outro, é, de uma outra etapa num outro clube. E como João Ventura começou no Botafogo, também estagiando, virou técnico depois foi no Santos, foi no Corinthians e se transformou num técnico. Zé Ricardo a mesma coisa, começou no Flamengo estagiando. Eu acho que para o momento do Vasco é acertada a decisão e acho mais acertada ainda quando você coloca um técnico inexperiente, que precisa aprender, claro, ele é um. Eu disse isso para o Renato Gaúcho uma vez no Fluminense, ele ficou meio aborrecido, mas eu disse: não pique, não. Você vai se transformar num técnico. Hoje você é um aprendiz de grande treinador. E ele se tornou um grande treinador. É a mesma coisa do Ramon. Ele hoje é um aprendiz de grande treinador mas vai amadurecer, vai evoluir, tem inteligência, tem vontade, tem empenho. Fez aí a, a licença principal para técnico de futebol no Brasil, ou seja, estudou, ele já tem a teoria e tem muito da prática como jogador. Então, eu acho que, neste momento, o Vasco não podia ter feito a escolha melhor.
0: Para o Zé Luiz, então, Heraldo, pergunta para ele, que está na linha com a gente.
6: Então, obrigado. Você, é, é, você, foi, você foi muito feliz na sua explanação. Entendeu? E, e, e é isso. esse é o caminho. Não não se esquecendo também que o Renato praticamente começou no Vasco, entendeu? Ficou quase Amém. dois anos conosco. Eu botei o Espinosa, o falecido Espinosa, que era um grande homem aí, colega de vocês, para ser o, o esteio do Renato, entendeu? Então essas coisas a gente tem que ter essa, esse conhecimento e estar e, 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 e arriscar. Temos que arriscar.
2: É, eu entendo que o Varan, como ele disse, o Vascaíno como é, o torcedor do Vasco, queria é um técnico de ponta, mas calma, talvez chegue o um momento, daqui a um ano, dois anos, eu acho possa contratar um técnico mais experiente, um técnico mais é, é, de ponta do futebol mundial. Agora, Zé Luiz, queria saber de que você é o seguinte: é, o Ramon tem um jeito ali de que ele vai, vai trabalhar do jeito que, que pode, né, com o elenco que tem. Mas existe a possibilidade de vocês ainda darem para ele, para o Ramon, algum material manuais? Eu acho que precisa talvez de um jogador camisa 10, precisa talvez de mais um lateral esquerdo. Vocês estão sondando, mapeando o futebol, os clubes, o mercado do futebol para tentar dar algum suporte para ele? Ele já falou alguma coisa sobre isso? Não,
6: ainda não falou porque a gente, infelizmente, só resolveu ontem. Ele está comemorando aí a, a, a promoção, entendeu? E a gente, a partir de, de agora, a gente vai ver. E com certeza que algumas coisas, de material humano, a gente vai, vai tentar ajudar ele no que for possível. Ele sabe disso, ele já está lá dentro, já tem conhecimento de, do plantel, entendeu? Obviamente que o plantel tem suas deficiências e a gente vai tentar cobrir essas deficiências com... alguma coisa que a gente possa trazer. Está sendo tudo bem mapeado, está sendo bem mapeado para que ele ele possa fazer a coisa com o pé no chão.
0: Eu, eu, Eu ia te fazer justamente a pergunta em cima disso, Zé, que pela tua experiência e por tantos anos ocupou esse cargo que você volta agora, você já tem uma noção do elenco do Vasco que Nesse trimestre foi muito ruim, mas o elenco em si não é muito diferente do que tem o Fluminense, não é muito diferente do que tem o Botafogo. Os três eu posso até avaliar que de repente estão no mesmo nível, ou um pouquinho a mais um aqui, um pouquinho, mas o elenco do Vasco não era para ter o resultado que teve. Na sua visão, com com a experiência que você tem do cargo e no meio também, o que que o Vasco precisa? Ou esse elenco dá para ir agora com o comando do Ramon, pode ir muito mais alto, voltar a dar alegria para o torcedor aí?
6: Pode, eu tenho certeza que sim, cara. Entendeu? O elenco do Vasco não é nem melhor nem pior do que muitos que andam aí, entendeu? Então a gente vai fazer um esforço máximo que que puder para que a gente possa fazer uma boa campanha e que a torcida fique feliz. Essa é a nossa nossa missão e é a missão de, de todos que estão na direção.
5: Bom, é, primeiro deixa eu só finalizar o meu posicionamento sobre o Ramon. O Vasco ter o Ramon como técnico. E se o técnico do Vasco fosse o treinador da seleção portuguesa, eu torceria a favor do Vasco do mesmo jeito Vascaíno que sou. Ponto. Uhum. O que eu estou colocando é o seguinte, currículo hoje do Ramon, na minha opinião, não é o currículo de um técnico. Para comandar o Vasco. Aí você tem outro ponto. Ah, vamos colocar um treinador novo, dar a oportunidade. É uma visão minha. Eu não gostaria de ver o meu clube como um, um clube que dá é, que sirva de teste para novos treinadores. Mas tem um histórico bom, como se, ele falou lá. Tem bom e ruim, tem em todos os clubes. Se histórico você, se você buscar dentro. na história do Vasco, é. tem grandes... deram, Alguns deram certo, outros não. Eu não gostaria de ver isso com o Vasco. Mas é uma opinião muito minha. Um muito minha. É, José, você hoje retorna ao Vasco da Gama numa nova administração né, do Campelo, que fez muita força para tirar o Eurico com quem você trabalhou durante muito tempo. O Vasco de hoje é um Vasco melhor ou pior daquele Vasco com o Eurico?
6: Deixa eu te falar, tudo é diferente. Eu eu quero dizer a você uma das coisas que às vezes me incomoda. Eu não estou estou aqui ajudando nem A nem B. Eu não vim para ajudar A ou B, eu vim para ajudar o Vasco. Eu vim com uma missão de ajudar o Vasco e tentar resgatar o que o Vasco perdeu em em algum período aí, que é a credibilidade. Eu eu não estou preocupado com, com o que o Campelo fez ou está fazendo, ou que o Eurico fez ou deixou de fazer eu sei que eu estive bastante tempo com o Eurico eu tive bons momentos e ruins momentos com o Eurico e espero que eu tenha bons momentos com a direção com, 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 a, 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 com o com o Campelo entendeu? eu não vim, pra, eu não vim aqui para salvar nenhum político nenhum político no Vasco, eu vim aqui para tentar ajudar o Vasco na melhor maneira possível, essa é a minha missão
0: Ô, ô Zé, você também chega no Departamento de Futebol com alguns atrasos, o presidente até participou com a gente dois dias atrás aqui, e, e naturalmente sabe que a, a, a gasolina inicial para esse time para a co- locomotiva andar é acerto financeiro. Quer dizer, talvez seja o seu maior desafio agora?
6: Claro. Eu não tenho dúvida. Eu acho que todo funcionário, toda a empresa, para progredir, ela tem que ter principalmente salários em dia, o máximo que puder, entendeu? Agora, o dinheiro, tivemos uma uma falta de sorte com essa essa traga que está acontecendo, entendeu? E isso atrapalha bastante. Agora, nós estamos com com a confiança... bem apurada, de que a gente tem que fazer alguma coisa por isso. E eu estou vendo algumas parcerias para que a gente consiga é, colocar isso
2: mais ou menos em dia.
0: Ok. Heraldo, está querendo fazer uma pergunta também para o Zé Luiz Moreira.
2: É, mais uma pergunta para o Zé Luiz Moreira. Zé, é, é, como é que vai funcionar na prática ali o trabalho do, do futebol? Você é o vice-presidente, o Antônio Lopes é o coordenador, o Mazuco é o, sei, o administrador, não sei exatamente qual é o termo, o, o cargo. Quem é que vai atuar mais perto do, do Ramon? É o Lopes? O Mazuco fica mais perto de você? Como é que vai ser o funcionamento exatamente. desse
6: novo organograma exatamente. aí do futebol? O
2: Mazuco,
6: o Mazuco fica, fica sendo como ele é, o, o gerente do futebol, diretor do futebol, entendeu? O Lopes é o homem que vai ajudar o Ramon no vestiário. Entendeu? que vai ficar coordenando toda a parte técnica, entendeu? E é, é um, um serviço que ele já prestou no Botafogo e em outros clubes que ele passou, então ele tem essa experiência. E eu acho que é uma proteção que ele que vai dar bastante interessante para que o Ramon possa fazer o trabalho sossegado.
2: Vai, vai dar para o Ramon um suporte. É, é saber exatamente até onde pode ir, tá porque educação, tá em ela. última análise, quem, quem escala quem escala o time é o, é o, é o Ramon, ele que tem que... mais o, o Zé Luiz, o Antônio Lopes, né, vai dar o suporte para ele, para que ele possa tocar o trabalho do campo ali, com a experiência que ele tem, dando esse essa, digamos assim, suporte mesmo, acho que o tema é esse, né, Zé?
6: Alô, alô, alô
0: falando justamente que esse suporte que
2: ele
0: ele vai dar ali junto ao ao Ramon, né? Até porque o Lopes tá chegando a 80 anos, então tem uma uma bagagem, uma rodagem bastante grande, né? Então, com a idade que ele tá chegando aí, naturalmente pode dar alguns conselhos, olha, não faz isso, que eu já fiz, já errei, pode dar um suportezinho melhor aí, né?
5: Até de campo, né? De de tática, de jogo, né? Acho que é importante a presença de de alguém que tenha muita vivência. O Antônio Lopes tem. Eu só não sei por que no futebol você tem o vice-presidente de futebol. Você tem... No Brasil, né? Porque lá fora não é assim. Você tem o vice de futebol, você tem o diretor de futebol, você tem o coordenador técnico, você tem o supervisor. É muita gente. Mas é muita gente para falar de um assunto só que é o futebol. Será que precisa disso tudo? Lá fora não é assim que funciona. Mas aqui no Brasil é. Você tem o técnico, aí você tem o supervisor, cuida de logística, coisa e tal. Aí tem o, o coordenador, aí tem o diretor, aí tem o vice-presidente okay. e ainda tem o presidente. São seis para comandar um time de futebol. Acho que é muita coisa. Próximo passo agora, Zé
0: Luiz, será exatamente o quê? A, a, a parte financeira, que você falou que é prioridade, a avaliação do elenco por parte do Ramó e a busca por carências é, dentro do elenco, é isso?
6: Perfeito, é exatamente isso. Com referência ao amigo que falou que eu não estava escutando direito, quem era mesmo, com referência que disse que tem bastante gente no no, no comando do futebol, eu também acho que tem bastante gente no futebol. Eu acho que quanto menos gente opinar, melhor. Eu acho que eh, quanto mais a gente botar... eh, Você numa reunião de condomínio, os condomínios se juntam, você não consegue decidir nada porque tem muita gente falando, falando e mandando e opinando e tal. O futebol é a mesma coisa, quanto menos você tiver para opinar, melhor. Você pode até errar, mas você erra consciente, entendeu? Porque dois ou três é o bastante. Dois é pouco, mas três, aí no máximo quatro pessoas, para que você possa fazer um bom trabalho. Eu também concordo plenamente com o amigo que estava falando de, 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 de futebol inchado. Infelizmente, na Europa também tem muito staff. Tem muito Estado. Criar essas coisas todas, não sei porquê, e, e aí agora que virou moda também.
0: Eu vou te fazer uma última pergunta, Zé, e fique bem à vontade para falar. Aliás, você, Franco, a né? Essa sua entrada e aproximação eh, na atual gestão, eh, você fica eh, também comprometido em apoiar o Alexandre Campelo na reeleição dele, na eleição do Vasco no final do ano?
6: Eu não tenho compromisso com, 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 com política do Vasco. Eu tenho, eu tenho compromisso hoje de tirar o Vasco na situação que se encontra. Entendeu? Eu não vim para fazer política, nem para ajudar Campelo, nem para ajudar qualquer um que venha. entendeu? Eu vim sim para tirar e, e ver uma situação que o Vasco se encontra e eu tentar ajudar da melhor maneira possível.
0: Eu soube que você relutou muito até para poder assumir, Zé. É, o que te motivou realmente a voltar é justamente isso, para ajudar, fazer uma corrente, buscar a colônia e recuperar aí a autoestima do clube, do futebol e da torcida, é isso? É exatamente isso. Tá bom, Zé. Obrigado, tá, querido? Muito então, obrigado. Aí. Foi, foi uma alegria muito grande voltar a falar contigo aí. Estamos aqui Obrigado, na torcida para que você possa recuperar mesmo o nosso querido Vasco. Fazer como Obrigado. você sempre fez aí, lutar pelo Vasco.
2: Um abraço, hein, Zé?
6: Vamos lá. Um abraço grátis com Deus aí e abraço à torcida aí pela, pela cooperação de ajudarem o Vasco a torcerem bastante. E a gente sair desse, desse problemão que o Brasil passa e o mundo inteiro.
0: Parabéns pelas sua iniciativas, Zé. Um abraço. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Está aí o Zé Luiz Moreira participando com a gente aqui na tela da Band. Eu acho que foi muito legal, né, Heraldo? Claro. Em hein, hein, Barão? Claro. A
5: explicação, acho que o torcedor. É. Né? Eu acho que o torcedor pode concordar ou discordar, mas pelo menos tem um posicionamento, né? Porque pela escolha do Ramon, é. né? Pela situação financeira que o Vasco vive, é, pelo histórico que o Vasco tem de dar oportunidade a... A novos talentos, e aí você tem um perde-ganha na história. Você tem, tem vários exemplos de técnicos que foram galgados e se deram bem. E alguns também que se deram mal. Às vezes você contrata um medalhão e o medalhão não vai bem. O que eu coloco é o seguinte, a chance de você se dar bem com um cara já pronto, claro que é maior. Não é a fórmula ideal, mas claro que é maior.
0: Geraldo e... Leite, vamos lá, dê a sua opinião e
2: também. De... Tem uma coisa... É, é, que é o seguinte, esse movimento, eu sei que faz parte dele também, sem querer aparecer o Fernando Horta, que é outro grande vascaíno, já foi até candidato a candidato à presidência do Vasco, como o Zé Luiz Moreira, está sempre, de alguma forma, ajudando o Vasco. Existem outros vascaínos, grandes vascaínos, que não estão interessados na política do clube. Eu tenho certeza que o Zé Luiz está falando a verdade, não está dizendo da boca para fora... Ele não está interessado na política do Vasco, o que vai acontecer nos próximos meses. Eu ouvi o Campilo outro dia, numa outra entrevista, dizendo que não, não vou, só vou cuidar de política três, dois meses antes da, da eleição, que é em novembro. Depois de setembro, outubro. Foi aqui, né? A entrevista. Foi, foi. Foi. Então, eu não estava no dia da entrevista, eu só estava vendo. É, foi é, então. Essa, essa posição dele é mais louvável ainda. Me lembro os antigos tempos do Vasco dos Arthur Sendas, do NECA, dos grandes empresários portugueses que não podiam ver o Vasco passar uma situação desagradável, e eu já cobria o Vasco nessa época, hein? e dos de 1977, 78, eu conheço o Vasco desse tempo. Cobri o Vasco durante sete anos, conhecendo todos os, 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 os o interior do Vasco, de ter as entranhas do Vasco. E não via nenhum português comerciante, que fosse pequeno que fosse, se omitir diante de uma situação de dificuldade do Vasco. Claro que os tempos são outros, é preciso uma administração mais profissional hoje, sim, mas a atitude do do Zé Luiz agora me lembra o seu Arthur Sendas, que fez tanto pelo Vasco e tantos outros grandes portugueses que fizeram a mesma coisa.
0: Ok, já já vamos voltar ao Lucas Pedrosa com mais informações do Vasco da Gama aqui, claro, e um giro com o seu clube de coração. Só dá um pulinho no Botafogo agora. Cadê o Botafogo? Aqui na tela da Band Débora Cruz. Vem aí a nossa Band de beleza. Vamos lá.
7: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Mesmo com o futebol parado, o Botafogo tem como prioridade renovar o contrato de três atletas. Dois deles têm se destacado nesse início de temporada. São eles, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o volante Caio Alexandre, além do lateral Marcinho, que mesmo sem ter atuado esse ano pelo Alvinegro, Acabou tendo o seu passe mais valorizado né, no mercado, principalmente pela sua passagem pela seleção brasileira. As conversas já foram iniciadas e a expectativa é que antes mesmo dos campeonatos recomeçarem, todas essas questões já estejam resolvidas. Além desses jogadores, a diretoria também está otimista com uma possível renovação de contrato com o meia japonês Keisuke Honda. Como se sabe, o vínculo do jogador com o Botafogo vai até dezembro desse ano, mas com o adiamento dos Jogos Olímpicos... Tóquio 2020, internamente existe uma expectativa de que ele permaneça no clube para tentar disputar os jogos no Japão. E olha Edilson, mudando rapidamente de assunto, nos últimos meses a gente vem falando aqui que o Botafogo pensa em reduzir o elenco né, a pedido do técnico Paulo Autuori. É, além do volante Gustavo Bochecha. Ao que parece, estão fora dos planos também do comandante alvinegro, o zagueiro Joel Carle e o volante Cícero. A gente lembra que Joel Carle já ganhou, né, tem ali o respeito dos companheiros, a ponto de ser chamado por eles de xerife, mas devido às últimas contusões né, que tem sofrido nos últimos meses, acabou abrindo vaga para o jovem zagueiro Canu, e Cícero, que tem tido as suas atuações muito contestadas, abriu espaço para o também jovem Caio Alexandre. Edilson, a gente continua por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras informações a respeito do Botafogo, tá certo? É com você no estúdio.
0: Legal, e aí Varanda? tá recheado de notícias, cheio de ursinho também, é. nossa Débora Cruz ali.
5: É. Né? São dois jogadores que quando o Botafogo contratou né, o Cícero e o Carly tinham um valor. Né, pelo momento que o Botafogo atravessava, pelo, pela situação financeira à época e pelo futebol que eles representavam na oportunidade. Com o passar do tempo, não muito tempo, mas com o passar do tempo, dois, três anos, no máximo quatro talvez, para um e três para outro, do Cícero e do Carlos, esses jogadores acabaram perdendo valor. Tanto valor financeiro, só que o contrato está assinado com um valor antigo, quanto titularidade então, acho que o melhor para o Botafogo, realmente, é não renovar com esses atletas, para poder né, ter mais dinheiro Só em o caixa. Carle que
0: renovou, o Cícero chegou ano passado, né? O
5: Carlos que eles fizeram uma renovação que foi até surpreendente, Sim. no final do ano, por mais é. algum período aí. Hoje, hoje para o Botafogo, é melhor se desfazer desses dois jogadores, já que não fazem planos para o alto-ore, não são titulares... Não há por que você pagar um salário para um reserva maior do que para um jogador titular. Essa é a minha opinião. A não ser que seja um jogador que esteja disputando posição. Não seja assim reserva absoluto, Para um cara que é reserva, não pode ganhar mais do que um titular. É,
0: mas quando ele foi
5: feito o um contrato com ele, ele era titular, Sim. capitão
0: da equipe, xerife. Então, é que eu aí colocando. mudou o treinador atual, agora prefere trabalhar mais com o outro, acho que o outro está rendendo mais, aquela história toda. Então, é que eu tô
5: colocando. Quando é. ele foi contratado, ele tinha um valor. É. Hoje, talvez, não tenha. É, mas aí, no contrato, você não pode mexer é. nisso, né? O contrato tá lá.
0: Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo que eu... me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a pré Carato completa 10 anos. Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, o Fundo Garantidor contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Prev Caralto para cuidar do meu carro. E ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça o mesmo agora, 2 b E fale agora com a central de vendas. Plantão aí para você. Pega o telefone também, 2 b ou mande um WhatsApp 98-246-0013. Vem para a Prévio Caralto, que está com um plantão aí de rebote para atender os seus associados, hein, galera? Tomara que você não precise, mas se precisar, a Prévio Caralto está aí. Há 10 anos, ó, deixando você totalmente protegido. A nossa enquete de hoje. Você acha que Tiago Maia... Não, hein? Você concorda com o Ramon Menezes como técnico do Vasco da Gama? Sim ou não? Vote no Twitter Edilson na rede e participe conosco. Ter a sua opinião. Claro que ela já está decidida, mas acho que o Zé Luiz explicou muito bem. Mas participe com a gente aí, ó. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e volto com o programa do futebol carioca. Até já. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landing. Olha só. Quem
3: compra Landim, leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos, fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não tiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos donos da bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigorificolandim.com.br Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. Vamos com o Flamengo agora então? Bruno Cantarelli está aqui na linha? Vamos lá, direto da casa dele, Bruno Cantarelli. Vamos com as notícias do Mengão aí. Vamos lá. É isso Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde aos nossos debatedores e
3: principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Hoje estamos há exatamente dois meses do fim do contrato do técnico Jorge Jesus com o Flamengo. E também para hoje está programada uma entrevista do presidente do clube Rodolfo Landim aos canais oficiais nas redes sociais do Flamengo. A grande expectativa é de que o Landim fale, obviamente, sobre as tratativas e sobre a renovação contratual do técnico Jorge Jesus com o Flamengo. Antes dessa entrevista de hoje, uma TV portuguesa, a RTP, divulgou o que, segundo eles, são os valores pedidos pelo Jorge Jesus nessa negociação para renovação de contrato com o Flamengo. Segundo a emissora portuguesa, o Mister pediu para renovar o contrato cerca de 7 milhões de euros por ano, o que dá 40 milhões de reais. Dividindo pelos meses, o salário do Jorge Jesus pedido seria mais de 3 milhões de reais por mês. Este valor faria do Jorge Jesus o técnico mais caro da América do Sul em todos os esportes, perdendo apenas nas Américas para treinadores dos esportes dos Estados Unidos. Representantes da diretoria do Flamengo, de acordo com o que eu pude apurar, não confirmam esses valores pedidos pelo Mister e acreditam que a negociação pode ter valores salariais um pouco menores e uma composição com premiações para que o técnico Jorge Jesus permaneça no Flamengo. O ministro nesse momento, está em Portugal, onde aguarda a paralisação por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. O treinador postou nas redes sociais um vídeo que relembra os principais momentos da carreira dele como técnico nos clubes de Portugal e, óbvio, dirigindo a equipe do Flamengo. em relação a clubes que podem competir com o Flamengo para ter Jorge Jesus após o fim do contrato. Neste momento, nenhum gigante europeu manifestou interesse em ter o técnico Jorge Jesus como treinador. Chegou a se especular também o Porto, mas pelo que eu pude apurar o Porto, neste momento é carta fora do baralho. O clube que poderia concorrer com o Flamengo de fato... É o Benfica. O time português tem eleições programadas para o final da temporada e é vontade de parte dos dirigentes do clube de que o Jorge Jesus dirija mais uma vez a equipe portuguesa. Lembrando que o Jorge Jesus levou o Benfica a uma final de campeonato europeu após mais de 23 anos e por isso ele é venerado por lá. Mesmo assim, em termos financeiros, o Flamengo ainda é o favorito para ter Jorge Jesus como treinador após 31 de maio. Então é isso, Edilson. Hoje, exatamente há dois meses do fim de contrato do técnico Jorge Jesus, o presidente Rodolfo Landim vai se pronunciar através das redes sociais do clube. A expectativa é de que o mandatário rubro-negro fale sobre a renovação de contrato do Mister ou sobre as negociações até o momento.
0: Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Se eu saber do Heraldo Leite também aqui, das notícias aí do Flamengo trazidos aqui pelo Bruno Cantarelli. O que vai dizer o presidente hoje, hein, Heraldo?
2: Olha, é, é, eu estou curioso para ouvir o presidente Landim falar, porque a gente, nesses tempos de, de, de pandemia, de silêncio absoluto, de ausência de personagens do futebol, o presidente do Flamengo falar tem que parar tudo. É como se fosse o ministro da Saúde falando, para para ouvir. O que, que ele tem para dizer? Nessa questão aí do do Jorge Jesus, os valores batem mais ou menos com aqueles que o Ronaldo Castro tinha revelado antes dessa questão da pandemia, quando começou a história da renovação do contrato do Jorge Jesus. Ele falou em 6 milhões de euros, a notícia do do Cantarelli é de 7, mais ou menos por aí. Em última análise, vai dar para a gente entender, né? ou que dinheiro é esse? De dois milhões e meio de reais a três milhões de reais por mês. E aí engloba toda a comissão técnica dele. Não é só para ele, Jorge Jesus. É o João de Deus. É toda aquela tropa própria... ele tem sete auxiliares, preparadores físicos e tal, tal, fisiologistas, Toda a turma da comissão técnica do Jorge Jesus. Dois e meio a 3 milhões de reais por mês. É quanto ele mais ou menos está pedindo para renovar o contrato com o Flamengo. Acho que o Flamengo vai negociar e vai renovar. Não tem o que fazer. Ele é o queridinho da torcida, é o queridinho da imprensa, ele demonstrou capacidade, fez uma coisa que ninguém tinha feito no futebol brasileiro até então, renovou os conceitos e transformou o Flamengo num time que já era um time muito bom, num time campeão. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, disputando o Mundial de Clubs, pau a pau, lá com o Liverpool. Então a torcida do Flamengo quer isso de novo. Então, a diretoria do Flamengo vai precisar se esforçar na negociação. Jorge Jesus, tira um pouquinho daqui? A gente está um pouquinho depois da renovação ou no título, um prêmio maior? Enfim, bota na panela, mexe esse, esse cozido aí, faz um tempero bom e entrega para a torcida do Flamengo uma renovação de contrato Jorge Jesus.
0: Foi bom o Heraldo desmiuçar isso, né? entrar mais detalhadamente, porque a notícia que você sai é que 2 milhões e meio vai para o bolso dele, salário pelo trabalho dele. Não, ele tem sete, Tem Deus, tem Jesus, tem Deus, tem um monte ali que vieram com ele que muita gente achou é, que era logo uma van na comissão. Até gente abessa e tal. E agora ninguém fala mais isso porque o resultado é. apareceu, então acho, falam até que é pouca gente. Mas são sete pessoas, mais ele oito. Para dois bilhões e meio, você faz uma conta aí, o valor dele, sei lá, né? Então é bom a gente colocar isso com calma, porque o torcedor acha que ele está pedindo dois bilhões e meio só para ele. O Flamengo nunca ia dar isso, nem podendo, nem podendo ia dar isso. Mas quando você põe sete pessoas por trás, com ele oito, aí já é uma muda de figura. Vai sair por isso? Não, né? Quando você quer ganhar um pouco mais, você pede muito mais para ganhar um pouco mais. Não é isso para você que
5: negocia o (risos) contrato toda hora? Eu acho que o o Flamengo vai fazer com o Jorge Jesus algo que fez com o Gabigol. Vai deixar. Deixar, deixar. O Gabigol imaginou que depois do Mundial de Clubes ia receber uma proposta, não recebeu, e aí aceitou negociar melhor com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo fará a mesma coisa. Não acredito que o Landim irá falar hoje algo sobre o Jorge Jesus, a não ser para anunciar a renovação do contrato. Se não for isso, não tem por que ele expor o Flamengo e expor também o treinador. Para ele ele conversar, não temos nada, estamos negociando, não precisa. Sobre isso que está aqui na sua tela, a imprensa portuguesa diz que Jorge Jesus pediu 40
0: milhões para renovar, isso é ruim para ele. Isso é ruim para ele. Essa matéria saiu lá em Portugal. Qual clube português ou europeu que vai se atrever a dar 40 milhões? Uhum. É isso? Para um treinador. Não sei se o Jorge Jesus... Né? Isso é
5: ruim ou bom? É, ou, agora... diz,
0: ou ele já tá botando para o mercado qual é o valor dele? Bom,
5: por que, que ele está muito Entendi? valorizado? O próprio Flamengo não colocou ele no outro patamar? Todo. Todos no Flamengo falam que ele reformulou o clube, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Os jogadores falam que é uma, uma metodologia que eles nunca tinham visto. O próprio Flamengo colocou ele num pedestal. Não estou dizendo que é justo que é injusto, mas foi o Flamengo quem colocou. Então o Flamengo agora vai ter que valorizar. Agora o Jorge Jesus também fez muito pelo Flamengo. Eu não esqueço de uma coletiva dele lá no Catar antes do jogo contra o Liverpool, para a imprensa mundial, dizendo que o Flamengo era um dos maiores clubes do mundo, que tem a torcida mais apaixonada do mundo. Ele valorizou demais o Flamengo lá no Catar para a imprensa mundial, principalmente para os portugueses, que lá estavam, para jornalistas ingleses. Então ele também devolveu um pouquinho para o Flamengo, que o Flamengo deu a ele. Ok, tá certo. Deixa eu falar um pouco Fluminense aqui, Barão.
0: Oh, vamos falar do Fluminense. Quer falar do Flamengo e do Vasco? Ó. Carla Matera, chega aqui na linda tela da Band para completar a tela aí. Boa tarde, vamos lá.
4: Boa tarde a você, Edilson. Boa tarde a você que está com a gente nos Donos da Bola. Enquanto a Comissão Nacional de Clubes não chega a um parecer com relação aos projetos que vai colocar em prática nesse período de crise durante a pandemia do coronavírus que vem afetando o mundo inteiro... Cada clube está tomando suas providências. O Fluminense, por exemplo, na última sexta-feira, entrou com uma ação na Sexta Vara Cível do Rio de Janeiro, pedindo a suspensão por seis meses da penhora a respeito de um apartamento que foi alugado em 1990 para servir como alojamento de jogadores que vieram para o Fluminense de outros estados. Acontece que o dono desse imóvel faleceu... O Fluminense ficou sem pagar IPTU e também aluguel durante cinco anos, entre 2012 e 2017. E aí a dívida do Fluminense com o espólio desse imóvel ficou em torno de 3 milhões e 200 mil reais. Isso a gente está falando de 2017, quando começou a ser julgado esse caso. E aí a verba do Fluminense começou a ser penhorada mês a mês. Hoje em dia, o Fluminense, com relação a esse projeto, tem penhorado cerca de 3 milhões de reais. Ou seja, quase o suficiente para manter pelo menos a folha salarial do clube, contando também com os jogadores, por um mês. O Fluminense entrou em caráter emergencial com esse pedido na Justiça para tentar respirar pelo menos 30 dias durante essa pandemia. Mas acontece que a justiça também está um pouco mais devagar, um pouco mais lenta, já que também funciona por conta do coronavírus em esquema de plantão. Fluminense ainda pretende tomar outras providências que possam fazer com que os funcionários não fiquem sem receber durante esse período de crise mundial. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações do Fluminense. Segue contigo daí, Edilson.
0: Legal, legal. O que ela colocou aqui, e a gente sabe do brilhantismo né, jurídico que o Fluminense tem à frente, mas é o que o Botafogo está fazendo. O Botafogo, o presidente Nelson Mufarres, que também é um baita de um advogado, eu falei isso aqui semana passada, tem conseguido aqui a cada dois meses bloquear um dinheiro que estava bloqueado lá na justiça para pagar o salário. Se não vai para outro lugar, é desbloquear. Ele está conseguindo. Você consegue justificar, junto com o sindicato dos atletas, que também entra com uma carta, olha, para pagar o salário. Isso vai exatamente para pagar o salário. É um caminho que o Botafogo abriu, Fluminense agora também está entrando, e que, que pode ser uma solução. Faz um acordo, mas esse dinheiro que está bloqueado vem para pagar o salário, você faz um acordo lá, vai pagando ali, um faz birri por mês aí, um pouquinho. Tem que pagar, se deve, tem que pagar. Não estamos aqui dizendo que não tem que pagar, mas a justiça vai determinar da maneira que tem que ser feito. Isso aí, o Mário e, e o Departamento de Direito do Fluminense, não são alunos, muito pelo contrário, não são mais do que professores, não é isso?
5: Mas que loucura que é um clube de futebol, né? É. Você tem que cuidar de tudo, do azulejo da piscina, passando pelo eucalipto da sauna, futebol, e aí tem um problema que envolve o aluguel, de um apartamento e PTU não pago, é um troço de louco, porque muitas vezes o torcedor acredita que o presidente está ali por causa do futebol, né? E é um clube inteiro envolvido, é muita coisa para você pensar.
0: É, e a gente não tem noção do que já foi resolvido no mar nesses oito meses aí, né? fora as coisas que aparecem, Entendeu? que às vezes o presidente é pego de surpresa. Toda hora. Pinta
5: o um negócio, nem sabia que existia Toda hora,
0: é. toda hora. O que... Você pega a agenda de... dos presidentes, né? o que ele mais tem, 70% do dia é credor aparecendo lá com a de, opa, tá aqui aí você manda buscar o documento, é todo amarelo o documento lá e tal e, e tem a palavra das pessoas também envolvidas, é uma coisa impressionante é por isso que a gente tem hoje, por exemplo, o governador e o prefeito que não cumprirem a, a, os orçamentos as leis ele é responsabilizado é, 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 o direito político obrigado a devolver do bolso quando você faz uma licitação que não seja pelo caminho normal. É, é, né? Então, às vezes, não estou falando de má fé, estou dizendo da gestão dentro das leis públicas. Eu sou altamente a favor que também se faça isso dentro do esporte. O presidente sai, não paga o aluguel aí, aí você vem 10 anos depois para pagar 2, 3 milhões, 5 milhões, penhora, aí você não deixa de pagar o atual, que piorou uma coisa de 10 dez... anos. E o que, o que fez a, a bobagem? a falta de responsabilidade, e deu o calote, está na praia, meu irmão. Está na praia, se não tiver lá em Paris, entendeu? Está na praia. Então, eu acho que tem que ter a responsabilidade também dentro do seu próprio clube. Você saiu, não cumpriu o que você tem que cumprir, você vai ser responsabilizado. E se não quiser ser, então não entra, não se candidata. Vai fazer outra coisa? Não vai ser presidente de clube se não quiser ser responsável por isso? Eu tenho até a impressão de que o Flamengo saiu na frente com isso. Aprovando internamente ah, no estatuto a responsabilidade eh, do presidente que voltar a desgarrilhar o clube, não é isso? E acho que os demais clubes também podem fazer isso. Família é cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos. Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde, muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento auxiliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão dos planos para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 30, 32, 88 18. Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho, no intervalo comercial eu volto com você, na Band. Tá na
7: banca?
0: Imagina você reunido com seus amigos para uma festinha no final de semana ou depois que acabar essa quarentena aí, hein? Aí o som horroroso, péssimo, acaba com o clima, né? Som baixo e caixa que precisa ficar na tomada não dá. A solução é essa aqui, ó, a Oba Saldi. É a caixa de som portátil da Oba Box. A Oba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras. Com pendrive, cartão de memória ou até mesmo pelo celular via Bluetooth. E ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A Oba Sound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita para você carregá-la para onde quiser. Esqueça aquela preocupação com tomada e energia. A bateria interna da ObaSalt tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. E por falar em animar, a ObaSalt tem a função karaokê. Basta ligar ali o microfone que acompanha a caixa e soltar a sua voz. Você pode conectar ainda um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Para guardar esses momentos aí. Legal demais, não é? Então ligue, 0800-946-7000 e garanta a sua. Nos próximos 30 minutos, quem comprar a Uba Sound não vai pagar nada mais para receber em casa. É isso mesmo, quem comprar nos próximos 30 minutos tem frete grátis. Box soluções criativas para o seu dia a dia. Ao vivo que nós estamos no YouTube Edilson Silva na rede. Participe com a gente lá, ao vivo de meio dia e meia. Até 1h45 nesse período de coronavírus, nós temos o hashtag informei com a Thaís Dias aqui de 1h45 até as 2 da tarde. Mas o programa na íntegra para você lá, Edilson Silva na rede. Aproveita para se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para você receber aí as informações e os likes toda vez que a gente publicar lá. Tá legal? Participe com a gente lá. Vamos virar a nossa rede aí? Vamos lá? Vira aí. <música> Vamos voltar ao Flamengo então com o Bruno Cantarelli. Está me chamando aqui. Cadê o Bruno Cantarelli? Cadê você? Vamos lá, Bruno. Volta.
3: É isso, Edilson. De volta agora falando sobre a programação da preparação física do Flamengo durante as férias dos jogadores provocadas pela paralisação do novo coronavírus. A equipe de preparação física do Flamengo enviou para casa de cada atleta aparelhos que estão presentes no CT Ninho do Urubu, ou seja, uma estrutura muito grande montada pelo departamento médico em conjunto com o departamento de preparação física para que os atletas mantenham a forma. E um jogador que tem postado exatamente as atividades que tem feito em casa É o Gabigol. A gente pode observar nas imagens o atleta fazendo várias atividades e muito focado, sem deixar com que a situação física piore, para que ele volte muito bem fisicamente e consiga atingir os objetivos pela equipe do Flamengo. A gente relembra, principal objetivo em termos de número de gols, além dos títulos, é claro, um objetivo pessoal. O Gabigol pode se tornar o jogador que mais fez gols com a camisa do Flamengo no século XXI. Ele está a 19 gols do Renato Abreu, que tem 73 com a camisa do Flamengo neste século. Ou seja, fazendo 19 gols a mais neste ano, já fez 11, em 2020, o Gabigol ultrapassa o Renato Abreu e se torna o artilheiro do Flamengo no século XXI. Além, é claro, das possibilidades que ele tem de ser artilheiro de Libertadores da América, de Campeonato Brasileiro e de todas as competições que disputa, como o fato que acontece nesse momento, o Gabigol já é o artilheiro do Campeonato Carioca até agora, na edição de 2020. Então é isso, Edilson. Jogadores do Flamengo com aparelhos cedidos pelo clube em casa, uma estrutura muito grande para que voltem muito bem fisicamente. O que está chamando a atenção é o desempenho do Gabigol e a dedicação nesses treinamentos para voltar voando
0: na temporada. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Tá certo, né? Tá certo. Gabigol quer voar mais mais ainda, Geraldo. (risos) Gabigol não quer voar mais ainda, segundo o
2: Cantarelli aí, não é isso? Ele ele quer ser artilheiro de tudo quanto é campeonato. Ele só está invocado com a história da Libertadores, porque botaram um jogador, o Fidel, do Barcelona de Guayaquil, com oito gols na frente dele antes dele começar. É que o cara jogou seis partidas de pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, e aí quando entrou, já entrou com oito gols. O Gabigol quer que desconte isso daí para que ele possa brigar também pelo título de artilheiro da da Libertadores. Ele é assim, obcecado por fazer gol, isso é sensacional, né? Atacante, olha, numa simples pelada, qualquer jogador que joga no ataque, se sair sem dar dar pelada, uma hora, duas horas de pelada, sem fazer um gol, ele sai arrasado, no meu caso, por exemplo. Mas imagina um artilheiro profissional como é o Gabigol. É me... muito bom S- isso.
0: Senti você falando da minha história, que eu nunca saí de uma pelada sem fazer gol. Vamos voltar ao Fluminense! Vamos lá com a Carla Matera, mais notícias do Flusão aí. Carla, cadê você? Vamos lá, Carla. Volta. Vamos lá.
4: Oi, Edilson. E não são só os homens que estão se preparando fisicamente e aproveitando essa época de pandemia para aprimorar sua forma física. As meninas do futebol tricolor também aproveitam a fase e são orientadas pela Comissão Técnica a fazer exercícios diários, até porque tem um grande objetivo nessa temporada, chegar à fase A1 do Campeonato Brasileiro, como explica a técnica Taysan Passos.
7: Eu tenho certeza que essa situação toda que a gente está vivendo, essa pandemia mundial, ela vai ser resolvida logo e a gente vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou e buscar o acesso para o próximo ano. O Fluminense merece estar em cenário nacional, estar em visibilidade, com toda a sua grandiosidade, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, e é isso que a gente vai buscar.
4: Tá aí, as meninas do futebol tricolor estão empolgadas. Hoje, elas participam da série A2 do Campeonato Brasileiro e só disputaram uma partida nessa temporada. Até agora. Segue contigo aí no estúdio, Edilson. Valeu. O Baranho que nunca jogou
0: nada era reserva. Vai, se fosse querer jogar no futebol feminino da Fluminense, era reserva lá, viu,
5: Provavelmente. Edilson, é, o Fluminense ganhou do Toledo, 4x2, uhum. primeira rodada, e depois Falou. foi, foi interrompida a competição. Tudo que é bom vem 3, é por isso
0: que os azeites, all life oferecem estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha só. Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal. Azeite solar, três estilos, muito sabor. Vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto na
5: Tá na banho? Tá na
0: Olha, daqui a pouco vai abrir, né? Estamos esperando, aguardando tempo aí, mas... Grava aí na tua cabeça uma baita dica de um restaurante na Barra aqui no Rio. Olha só. Vamos lá na Débora Cruz, com mais notícias do Botafogo aqui na tela da Band. Cadê você, Débora? Nossa Band de beleza. Volta aí. Olha os ursinhos aí, rapaz.
7: É isso, Edilson. Eu tô de volta. Bem, em 2018, Botafogo pagou cerca de 2 milhões e 500 mil reais por 50% dos direitos econômicos de Luiz Fernando. Ele chegou no ano seguinte à vinda do meia João Paulo com o status de principal contratação do alvinegro para aquele ano e os dois, então, se tornaram titulares absolutos da equipe. Só que, recentemente, o Meia João Paulo foi negociado para o Seattle Sounders dos Estados Unidos por praticamente o triplo do valor que ele custou para o Botafogo. E agora, a diretoria Alvinegra busca fazer o mesmo com o Luiz Fernando. As atuações dele dentro de campo passaram por períodos de oscilação, mas esse início de temporada tem sido considerado bom. Ele já recebeu sondagens de clubes de dentro e fora do país, só que os números não agradaram a diretoria. Mas, de qualquer forma, ele é um jogador que pode ser vendido a qualquer momento. E a pergunta que eu deixo para vocês aí no estúdio é a seguinte. Se o Luiz Fernando sair... Ele vai fazer falta nesse elenco atual do Botafogo? Vale a pena, então, a diretoria continuar tentando a negociação do jovem de apenas 21 anos? Edilson, a bola está com vocês aí no estúdio.
0: Se tiver proposta, vende logo, vende lá. Agora é essa de voltar, de vender, né? Lucas Pedrosa, para fechar o programa, as últimas do
1: Vasco aí, Lucas. Voltei, Edilson, porque além do Ramon Menezes, o Vasco trouxe outro velho conhecido da torcida. Antônio Lopes, o delegado, está de volta ao Gigante da Colina, agora como coordenador técnico, uma função que ele já vem desempenhando nos últimos tempos, como, por exemplo, fez no Botafogo, fez no Atlético Paranaense, e ele, que foi o técnico do Vasco na época mais gloriosa do clube, de 97 a 2000, vai ser o responsável por fazer esse elo entre a diretoria, o Ramon Menezes e os jogadores. Ele tem 78 anos e, inclusive, treinou o Ramon nessa Nessa época aí, vitoriosa do Vasco da Gama, então o entrosamento já existe, até porque ele já conhece muito o clube, tem um carinho muito grande e está de volta, de acordo com o que o Vasco divulgou. Ontem, O Vasco, inclusive, também confirmou que do dia 1 ao dia 20 de abril, os jogadores do departamento de futebol vai ter férias, tentando uma representação no dia 21 de abril. Mas como todo mundo sabe, isso não tem previsão de volta, é uma tentativa aí do Vasco de retornar aos trabalhos. O que a gente realmente tem consciência é de que o Ramon Menezes e o Antônio Lopes já vão estar juntos nessa empreitada quando o futebol voltar a nos alegrar. Um forte abraço aí, Edilson. Até amanhã.
0: Valeu, valeu. Heraldo, dá aí o último, a última palavra para gente aqui, Heraldo. Botafogo e vende o Luiz Fernando o Vasco. Fala, Heraldo.
2: Eu acho que o Botafogo não pode vender nem Luiz Fernando, nem Carly e nem o Cícero. O elenco é muito limitado e tem que segurar o que pode. acho que você vai ser feliz com a nova comissão técnica.
0: Boa tarde para você. Até amanhã, Heraldo. Se cuida. <risos> Baran, boa tarde. Para você boa de tarde. casa. Hashtag informei com a Dias na sequência para você aqui no Rio de Janeiro. É o jornalismo da Band em ação para você.
5: Boa tarde. É que eu vou também, não vou ficar sozinho aqui não. Pô.